0: je l'ai lancé avec Florent qui est le premier client de ma première formation. Vraiment, okay. c'est le premier qui a acheté le, le jour J, quoi, et, et avec qui on a sympathisé, on a beaucoup discuté et aujourd'hui, on est associé là-dessus. Euh... D'après
1: M6 boutique, qu'ils en auraient vendu 27 millions.
2: Ouais, bon, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Obligatoirement. 6,
0: 6 000 euros par mois
2: Ouais. Ouais,
0: mais 100%, 100%, 100%, on prend la deuxième option, c'est éclaté, tu m'aurais dit... Euh, 6000 tu... euros
2: par mois pour la plupart des gens, c'est bien. T'es matrixé, toi. Ouais. De Franck, peu importe, comme vous voulez.
1: Euh, bah, c'est Franck qui me l'avait donné, c'est une question intéressante.
2: <rire> <rire> Est-ce que les gens sont bêtes <rire> C'est quoi cette histoire? Euh, J'ai <rire> dit, je veux, la, la... <rire> veux pas la faire parce que je veux pas m'afficher et parce que j'oserais pas la poser. Et lui, il dit, c'est Franck qui l'a dit. <rire> Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Aujourd'hui, on va tenter un petit concept et euh, donc, bah, avant tout, comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anto. Salut les gars Salut Salut euh, Petit point avant, si jamais... Bah, on... C'est un pré-record du podcast, donc je sais pas, mais normalement, euh, peut-être, enfin, peut j'espère pour vous, qu'il restera encore des places... Euh, pour euh, l'événement des Wizards. J'espère si pas jamais... pour nous. J'espère pas pour nous, ça voudra dire qu'on aura tout vendu, exactement, ce qui sera cool. Euh, pour rappel, l'événement des Wizards, donc, vous avez le lien en description. C'est un événement qui est 100% orienté, make money, euh, 100% concret. Nos intervenants, euh, on veut vraiment qu'ils vous partagent des informations que vous trouverez nulle part ailleurs. Euh, qui, bah, quand vous repartez de l'événement, vous avez... Euh, des clés en main pour euh, gagner euh, plus d'argent sur Internet. Donc euh, voilà, dans tous les cas, on a une petite vidéo de, de présentation de l'événement qui est sur la chaîne euh, euh, YouTube et d'ailleurs sur Spotify également, une petite vidéo courte où on vous, vous expliquait ce qu'était euh, le Wizard Event. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Et euh, pour partir sur notre sujet du jour, on a décidé qu'on allait faire un petit concept où on allait se poser des questions euh, pièges ou pas bah, pièges d'ailleurs, euh, voilà, sur différents sujets, et euh, bah, pour voir ce que chacun a à dire sur, euh, sur ce genre de sujet euh, bah, qu'on va, qu va traiter. Euh, Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut commencer Anto, il en meurt d'envie, là, je le vois. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que moi, mes questions, elles plus trop la mire, je pense. <rire>
0: <rire> ça a donné envie aux gens qui, qui écoutent le podcast de rester, c'est bien. Euh, alors, la, la première question, elle est pour toi, Anto, ça tombe bien. Oh, Même putain. si tu ne veux pas parler. Elle t'est euh, <rire> orientée. Si tu devais aujourd'hui ranquer sur un site d'affiliation concernant des caméras de surveillance okay. et que tu devais le faire via des techniques black hat, qu'est-ce que tu ferais
1: c'est pas caméra de surveillance, j'en ai. <rire> J'avoue. Je
0: <vous> <rire> non mais l'objectif, c'est juste de, de montrer qu'on est sur une thématique. En vrai, ça peut être n'importe quoi, mais une thématique euh, d'affiliation classique, genre un peu du, du Amazon, euh, l'affiliation Amazon, quoi, entre guillemets. Bah,
1: black hat, un truc que j'aime bien. Euh, un truc que j'aime bien, c'est très black hat, très sale, mais c'est faire des. Je essaierai de faire un espèce de certificat ou j'en sais rien, d'un espèce d'annuaire de. Des meilleurs installateurs, je sais pas, une espèce de fake certification, j'essaierai de les lister sur mon site et de leur demander un lien en retour ou des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire?
0: Ok. Intéressant. Voilà. À toi. Pas
1: spécialement toi. une fake certification, mais tu vois. Sans
0: rentrer trop. En gros, tu essaierais de magouiller un peu pour avoir. Euh, ouais, de, voilà, des, par exemple, des cas, euh, 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 Ouais, dans, par exemple,
1: tu vois, j'ai un espèce d'annuaire, euh, par exemple, sur les spas. Euh, pas, pas les spas libertins, comment on appelle ça, tu sais, les, les love rooms, je sais pas quoi, là. Les, ouais. Tu vois ce que je veux dire, les nouveaux trucs à la mode sur Airbnb. Je ferais, tu vois, un espèce d'annuaire comme ça et je ferais un espèce de. Ce, cet établissement respecte les, les normes d'hygiène. Tu vois, je ferai des, des espèces de listings et je leur dirais bah si vous avez un site, mettez un lien vers mon truc, tu vois. Okay. Voilà. Ça mais orienté pour les caméras de surveillance du coup. Voilà, ouais, j'essaierai de trouver un truc, un angle, hein, quelque chose à faire.
0: Okay. D'accord. Alors euh... moi, moi à la base avec la question, je, je, euh, je voulais savoir si tu c'est plus si, si par exemple tu allais partir sur un truc Zeno ou si vraiment là pour ce genre de truc tu, tu montes un site ah non, avec non, tes petites non, non, mains je monte en rédigeant un... ouais, non, je
1: monte des trucs. il y a Zeno je m'en sers uniquement soit pour du PBN soit vraiment ce projet spam spam
0: ok intéressant bah écoute euh... Francky vas-y si tu veux envoyer la prochaine
2: ouais bon, c'est une question pour vous deux vous pourriez répondre euh, si aujourd'hui vous deviez lancer un nouveau business qui n'est pas de l'affiliation donc pas un truc qu'on que, qu fait actuellement vous choisiriez quoi bah moi je choisis les photos okay. pas ouais, ah, ouais, 100%. Ouais, je ça. ok <rire> choix ouais. étonnant mais ok, okay.
0: Voilà vas-y explique un peu en toi ton, ton truc parce que
2: bah, le, le, ça le sort de nulle part.
1: C'est pas nulle part, c'est que j'ai racheté un expiré sur cette niche, en fait, et euh, je l'ai remonté à l'arrache, et j'ai mis un numéro de téléphone pour voir si euh, les gens appelaient, et je reçois des appels tout le temps. Et je me dis, en vrai, ça se loue 300 balles le week-end, euh, je pense qu'il y a un vrai bise là-dessus, quoi. Voilà. Tu serais le roi de la France sur le photobooth pour pas les... Pas de la France, mais du département, ouais. Tu ok. Vois. Et en plus, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, parce que je me suis un peu intéressé à la niche et tout après, <rire> parce que j'hésitais à le faire. Et il euh, y en a qui commencent à le faire. Enfin, euh, tu peux acheter maintenant euh, avec de l'IA, euh, ce type de machine. Et euh, bah, ils, te, ils te mettent dans des décors et tout. Et tu vois, je me dis, dans des, dans des, dans des, des événements d'ouverture d'entreprise ou des choses comme ça, tu vois, bah, en vrai, ça peut être Stilax, de genre de truc. Ouais. Et je pense que tu peux faire un truc cool. Ok, voilà. donc a... toi,
0: tu partirais sur un business en réel, en fait. Tu quitterais le web ouais.
1: Non, je me servirais du web pour, ouais, pour avoir ouais. du traf, mais okay. ouais, je partirais sur un business physique. Ouais.
0: Intéressant. Moi, je pense que je partirais euh, sans doute sur soit de la prestation à 100%. Donc, la question, c'est euh, si je faisais pas d'affiliation Ouais. Mais je quand même notre que... cœur de métier. Ouais, ouais, Mais je pense que le, 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 le truc que je ferais, c'est sans doute Amazon KDP. Ok. Ouais. Parce que bon, bah pour tous ceux qui ont écouté le podcast avec Nico, nous on a, on a notre pote Nico qui, qui est un, une grosse machine sur cette partie Amazon KDP et, euh, et c'est vraiment biz qui a beaucoup de points de, de très similaires avec... Euh avec le SEO finalement et avec l'affiliation parce qu'il faut trouver des niches, il faut se positionner, il faut faire de la qualité, il faut mettre en place des process, les optimiser, il faut acquérir du trafic. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça reste sur le web et je pense qu'il y a ce côté un petit peu plus euh, un peu plus long terme, un peu plus passif que le SEO aujourd'hui. Donc euh, ça reste différent évidemment, hein, mais euh, voilà, pour moi c'est un très beau biz et, euh, et je voilà, je pense que c'est une bonne idée de de Focus KDP. Donc, si ce n'était pas la fille, ça serait ça. Et, euh... Et sinon, la prestation, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on est capable de trouver des... Pareil, on a, on a des, des exemples autour de nous, que ce soit avec Amori ou Joanie, par exemple. Quand on est capable de, de trouver, de closer quelques gros clients, euh, on se décharge d'un de, de, stress un petit peu ambiant qu'on peut avoir avec de l'affiliation, ou en tout cas à mmh. certaines périodes, etc. Et je pense que le, le la prestation de service, le consulting pour des gros clients et, et des clients intéressants, je précise, parce que si c'est euh, ranquer le petit boulanger de son village en me faisant payer 250 balles par mois pour une campagne de netlinking, bon, ça, ça fait un peu chier, quoi parce que tu dois en avoir un paquet déjà des boulangers pour, euh, pour remplir euh, ton frigo. Et puis... Euh, et puis c'est des petits voilà, c'est des petits clients qui vont pas forcément vont dire ah « Ouais, mais ça, mais je rank pas, mais machin, ils vont te rappeler tous les... » Donc je, je pense que c'est selon certaines conditions, mais je pense que bien fait, ça, ça doit aussi être un, un bistré chouette et je pense qu'on a des bons exemples autour de nous qui, qui nous le prouvent. Et toi, Franck
2: euh, Moi, je pense que je ferai que de l'infoprenariat, je pense. Euh, J'ai pas euh... pu répondre
0: ça, parce que c'est ce que je fais déjà, mais, euh... mais en vrai... Oh, ouais, t'aurais
2: ouais, pu, hein, au final, mais euh, c'est un beau bise, hein, la vente de formation. Euh... Euh, évidemment, quand t'es de l'autre côté, t'as l'impression que tout le monde est un vendeur de rêve, mais quand tu fais les choses bien et que tu vends de la formation euh, de qualité, et que c'est assez de qualité pour pouvoir continuer à vendre d'autres formations, par exemple à tes audiences, euh, on en connaît beaucoup des infopreneurs et bah, honnêtement, c'est bon bise aussi. Euh, je pense qu'il y a un côté intéressant aussi sur la partie euh, euh, networking. En fait, je pense que le fait de vendre de la formation peut te permettre d'avoir des gens qui achètent de ta, ta formation et qui sont... Euh, euh, des personnes qui peuvent devenir très compétentes et qui peuvent devenir des vraies relations, euh, des gens avec qui tu peux travailler à l'avenir, avec qui tu peux monter des bises, des trucs. Et je pense que c'est un bon moyen de rencontrer des, des personnes. Et d'ailleurs, encore une fois, ça, je crois que c'est. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'avance, mais il me semble que Nico, sur euh, un bis sur lequel il est associé, c'est un des clients de sa formation à la base. Mmh. Donc euh... et,
0: et, et mon SaaS c'est pareil hein. moi j'ai monté Lucid ça a été lancé il y a un peu moins d'un mois il démarre très bien d'ailleurs on a eu des, des bons retours de, de, de la communauté et euh, je l'ai lancé avec euh, Florent qui est euh, le premier client de ma première formation vraiment okay. c'est le premier qui a acheté le, le jour J quoi, et, et avec qui on a sympathisé on a beaucoup discuté et aujourd'hui euh, on est associé là-dessus donc, okay. en effet, je confirme, et au-delà de ça, j'ai aussi, euh, parce que pour le coup, moi, les formations que je vends sont euh, à la fois euh, un peu tournées éditeur, à la fois quand même assez accès pro aussi, c'est-à-dire que j'ai des agences qui achètent ma formation, etc. Euh, et en fait, j'ai eu notamment grâce à ça des, des gros contacts, de grosses agences avec euh, des centaines d'employés et des gens qui aujourd'hui euh, me font... Euh, euh, tu vois, me prennent en consulting euh, de manière assez régulière sur, sur des... Donc, c'est ta raison, enfin, c'est exactement ce que tu es en train d'expliquer, ça ouvre pas mal de portes En fait,
2: c'est un business qui est complet, je trouve, qui, ouais. qui doit t'apprendre à la fois... Et, et qui est intéressant, parce que tu dois t'améliorer tout le temps en branding, par exemple, qui est, moi, personnellement, un sujet que j'aime bien, que je trouve assez intéressant, même si je suis pas très bon là-dessus. Euh, mais je trouve ça intéressant, c'est... Ouais, c'est un espèce... Un, au sein de ce business, il y a tout un petit écosystème qui est intéressant, je trouve. Mmh. Et euh, bon, évidemment, ça fait hurler certaines personnes le concept du business en ligne, enfin de, de la formation en ligne, mais à côté de ça, c'est les mêmes personnes qui disent absolument rien pour toutes les arnaques au CPF qu'il y a en entreprise, donc euh, bon... C'est globalement, euh, enfin arnaque c'est pas bah Après,
0: c'est aussi un fait qu'il y, y a énormément de merde hein, sur, le, sur le monde de sûr. la formation. Il y a énormément de, mais... de, 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 de scams. Enfin, même si ce n'est pas des scams, c'est des trucs que tu achètes et, qui... et que tu regrettes d'avoir acheté. Quoi. En gros, c'est un ouais, fait. Ça, c'est ça... pareil,
2: dans qu'importe la formation. Et qu'importe, tu ouais, vois, ouais, c est, ouais. c est tout... quand tu es en entreprise, moi j'en avais vu. Euh, en entreprise, il y a des gens qui, qui venaient euh, à l'époque où, où j'étais en entreprise qui venaient pitcher un peu pour euh, vendre leur formation à des, des groupes euh, de... enfin, dans l'entreprise, bref. Et il y en a qui, à un moment, étaient validés, par exemple, pour euh, venir faire un truc de marketing, genre euh, outbound marketing, et ils venaient pour ça. Et moi, qui à l'époque m'intéressais un peu à ça, quand ils repartaient, je me disais, « Waouh, ouais, c'était claqué !» payé... enfin, Et la boîte a payé super cher, et les gens, sur le papier, sont contents. Genre, ils disent, oh c'était une bonne formation c'était intéressant alors que le mec il avait dit des trucs qui étaient plus valables depuis trois ans et je malheureusement c'est dans tous les domaines je pense que juste ouais. à des gens qui se remettent pas à jour euh, et c'est enfin oui et c'est dans absolument tous les domaines tu vas voir un kiné il y en a un il va te faire des trucs de kiné qui datent d'il y a 20 ans parce que le mec s'est pas mis à jour et que ce qu'il fait ça se fait plus aujourd'hui par exemple Bon, voilà, je ne suis pas un expert en kiné, mais je sais que c'est le genre de truc euh, euh, qui, qui existe. J'ai euh,
0: euh... une question qui connecte très bien avec ce sujet, euh, pour savoir si vous avez des, des idées là-dessus, c'est comment trouver le juste prix d'un infoproduit Comment est-ce que vous feriez si... <rire> La tête d'Anto, j'espère que vous êtes sur YouTube pour pouvoir profiter de ça mais en gros, euh, ouais, comment vous faites pour... Euh, si demain, vous deviez, euh, vous deviez monter un infoproduit, comment est-ce qu'on fixe monter le monter ou acheter
2: Parce que moi, j'en achète pas mal, de la formation. Bah non, c'est le, peux...
0: le produit, c'est le tien. Comment tu le fixes, ton prix Comment tu, tu, tu détermines que ce prix-là, c'est le bon
2: Bah, je pense que c'est super dur. Et je pense qu'en fait... Euh, non, mais pour répondre, à mon avis, le, le truc à faire, c'est au début de mettre une fourchette qui sera en général trop basse, et de monter petit à petit. C'est ce que font beaucoup de personnes, il me semble. Euh, et je pense que c'est le seul moyen de trouver ton juste prix, parce que ça me paraît impossible, dès le début, de dire « bah moi ma formation elle vaut tant euh, ». À part si... Tu vois, moi si je vendais une formation aujourd'hui, je pense que... Je, je considère que mes infos sont trop précieuses, ou soit... Soit je ne donnerai pas 100% de mes trucs, ce qui est dommage, ou je ne les donnerai par exemple que en consulting. Soit je veux vraiment donner beaucoup de, de ce que je fais. Et dans ce cas-là, le ticket il sera un peu haut, parce que je ne vais pas vendre pour 250 euros ma stratégie pour ranker un site qui te fait 250 euros trois mois après si tu si si, si as appliqué les conseils. en fait. Et... Voilà, après, on connaît, on connaît le monde de la formation euh, en général. Mais ouais, moi, je, je partirais sur un prix qui est, qui est assez haut, mais peut-être pas assez haut. Et petit à petit, euh, je, je monterais jusqu'à trouver le point où je sens que c'est un peu le point de bascule. Tu
0: as, as d'autres éléments de réponse en toi ou pas forcément
1: Non, c'est très compliqué. D'ailleurs, il y a un autre, un autre facteur qui est compliqué quand tu vends de la formation c'est si toi, tu vis du bise que tu fais en format. Tu vois, je veux dire, euh, ouais. dans le cas où si t'es full infopreneur, en soi, tu t'en branles plus de donner des techniques euh, que si tu utilises toi-même ces techniques euh, sur des bises euh, qui te rapportent de l'argent.
2: Ça, moi, je trouve ça euh, assez bizarre. Euh, de... Enfin, pas bizarre, mais je comprends. Tu vois, il y, y a justement il y a un peu ce, ce scénario où il y a beaucoup de gens qui disent « De toute façon, c'est un infopreneur, il vend un produit, c'est que le, le truc est cramé. » Mais genre, si moi, euh, je vendais un truc qui explique... Euh, Comment, comment monter un site Mais de toute façon, d'ailleurs, c'est un secret pour personne. Nous, on va sortir une formation. La formation est ultra complète. Et bah, le, le prix, on en a discuté brièvement. On ne sait pas trop comment se placer, par exemple. Euh... Ju
0: justement, c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, parce que le prix de la formation des Wizards, l'une de nos réflexions principales, c'est... Par exemple, on serait tous très mal à l'aise de le mettre à 300 balles, parce qu'on sait que la valeur de la formation est bien plus élevée que ça. Donc c'est en fait un prix aussi, on doit être aligné avec, euh, mmh. avec le feeling. On n'a pas envie de donner un truc trop peu cher, parce qu'on sait que la valeur à l'intérieur, et euh, justement tous les tips qui vont pouvoir être, euh, être récupérés à l'intérieur de la formation, euh, vaut, valent bien plus cher que ça. Donc... Euh... Mais c'est oh, rarement évident. C'est une question compliquée.
2: Ouais. Ouais, mm -hmm. bah c'est ça. Et, mais pour revenir sur ce que tu disais, Anto, moi, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais... Je tr... je, par exemple, moi, si j'achète une formation, je préfère acheter la formation à un type qui, justement, euh, vit de ce business là et qui vend de la formation en plus pour, euh, mm. bah, pour se faire de l'argent en plus. Tu vois, ça, c'est vraiment la réflexion ouais, débile ouais. que j'ai toujours entendue. Les gens qui disent... Euh, euh, bah, si tu gagnes tant d'argent que ça, pourquoi tu vends de la formation en plus bah, Parce qu'aller euh, chercher de l'argent en plus, euh, euh, pourquoi, euh, mmh. pourquoi des types qui sont euh, pas, dans, dans des fonds d'investissement et qui prennent euh, 400 000 euros à l'année, en plus de ça, à côté, ils font no du consulting bah, Je ne sais pas, parce que quand il y a du bise, il y a du bise, en fait, euh, tu, tu vas chercher l'argent là où il est. Euh, et Je trouve ça normal. Moi, par exemple, j'ai acheté beaucoup de formations de TikTok à des types qui vivaient déjà de TikTok. Et qui... ouais, mais c'est
1: ou c'est ou c'est pas facilement enfin c'est pas enfin, je veux dire tu vois par exemple tu partages les régies euh, c'est pour gagner 300 euros je préfère monter un site que de que donner la
2: régie tu vois ah ouais ouais je comprends ouais franchement c'est 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 sans vrai, doute
0: qui... t as, t as, t as ta formation du coup si t'es pas à l'aise avec c'est un problème de pricing c'est peut-être que la même information pour 3000 balles par contre tu serais peut-être prêt à la vendre ouais faut, Peu, il peut... faut que j'en vende pas mal tu vois Peut-être pas, oui, non, mais je, en fait, c'est aussi être à l'aise avec ce que tu, ce que tu transmets ouais, 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 pour clairement. combien tu le transmets, évidemment que... Mais ouais, c'est... Bon, bon c'était une, une question liée un petit peu à la réponse précédente, mais... Euh... Vas-y, envoie, envoie une question.
2: Et une de tes questions bateau. <rire> euh, je... Alors, question bateau, euh, si
1: tu dois repartir de zéro, quelle niche tu prends Quelle niche tu partirais En a oh,
0: Putain. Laisse-moi réfléchir, Franck, vas-y, réponds.
2: Faut que ce soit un truc... Euh... Si, si là, je devais repartir... Alors, je pense que je repartirais euh, sur du dating. Ok. Du dating... Oh, je sais pas. Euh, ou, euh... ou du nutra euh, slash complément alimentaire. Parce que c'est une thématique que je connais bien, que j'aime bien, et je pense que je repartirais forcément dessus, parce que c'est des trucs qui sont ultra evergreen.
1: Mmh. Ouais
2: qui marchait il y a 10 ans, qui marchait euh, il y a il y a 20 ans dans euh, le télé jour jours euh, qui avait chez euh, papy mamie, euh, il y avait déjà des trucs pour vendre des 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 techniques d'amincissement et des gaines minceurs et des trucs comme ça. En fait, c'est des, des sujets
1: chocs sur euh...
2: par sur, exemple euh,
1: comment c'était le
2: truc sur euh, pas télé shopping, m 6 boutique, m six boutique. Ouais, voilà. Ça, bah, ça doit encore exister, ça. Toi. Ça, ça a toujours existé, ça existera toujours, euh, c'est triste, mais on joue sur les complexes des gens, les gens seront toujours complexés euh, avec leur poids, mais n'auront jamais envie de faire les choses qu'ils sont censés faire pour euh, régler le problème. C'est-à-dire que c'est plus simple de se mettre dans la tête de... Euh, je vais acheter du artichoc. Euh, artichot, que j vu. Ça existe encore, c'est une petite boutique. Voilà, bah, vaut mieux <rire> acheter du artichoc et par magie, un matin, je me réveillais et peut-être que j'aurais perdu du poids, plutôt que se dire, euh, bah, en fait, la, la recette, tout le monde la connaît sans doute, c'est euh, manger, euh, manger mieux, bouger un peu plus et, et sur le long terme, normalement, il n'y a pas de raison que, que vous ne soyez pas fit. D'après
1: M6 Boutique, qu'ils en auraient vendu 27 millions. Non, c'est tout à fait possible. C'est tout
2: à fait possible. Il suffit de regarder les grosses les grosses pilules qu'on connaît en France, genre Brulafine ou les trucs comme ça. Je pense qu'ils en vendent à l'appel. Et enfin ou qu'importe, Thank You, tous tous ces trucs qui sont les très très gros qui sont connus, qui sont énormément euh, vendu par les médias bailleurs, pourquoi euh, Parce que ça marche. Donc je pense que je partirais sur ça, et je disais le dating également, parce que le dating, bah, c'est une réalité aussi. Euh, depuis toujours, il euh, y a des mecs qui sont frustrés, hein, et qui seront prêts à payer pour essayer de trouver euh, quelqu'un. Donc euh, <rire> c'est triste, mais je reste sur les business de la frustration, parce que, euh, bah, parce que euh, mon parce but c'est de gagner de ouais. l'argent. Ouais, voilà, c'est ça, je ne suis pas... Je ne suis pas un bisounours, mon Sale mais...
0: crevure, Franck, sale crevure voilà, exactement, je suis une crevure,
2: <rire> comme il y en a qui disent dans les commentaires. Enfin, je ne sais, si sais pas qui était visé dedans, mais euh... j'irai sur des bises comme ça, parce que voilà, je pas... ne enfin, suis pas là pour... Je suis pas la bépierre quoi. Et Arthur. moi, je pense
0: que je pense que je... je ferai pas forcément très différemment de ce que je fais aujourd'hui. Je pense que je focuserais euh, l'IA. Euh, L'automatisation, peut-être un peu plus que ce que je le fais le fait parce que je pense que c'est un business extrêmement euh, porteur. Mais euh, toute cette vague, justement, euh, d'intelligence artificielle, à la fois me passionne, à la fois représente une grosse opportunité, très saturée, parce que beaucoup, beaucoup de monde en parle. Euh, mais moi, mon objectif, c'est d'apporter des, des solutions euh, aux gens, potentiellement aux entreprises, et vraiment de, de les aider à faire la transition, et euh, au travers de, de mes programmes et tout, Enfin moi en fait je, je m'éclate et je pense que pour le coup c'est un, bon, euh, un bon focus à avoir. Donc euh, je pense pas que je j'irai chercher ailleurs. Et si vraiment on parle d'affiliation pure et dure, je pense qu'aujourd'hui si je refaisais les choses, euh, j'essaierais un peu moins de partir hors des sentiers battus et, euh, et ma réponse elle est un peu... Euh... Classique, mais ce serait un peu comme Franck, où je partirais sur des grosses thématiques connues, euh, bien Evergreen, où on est sûr qu'il y a des sous, et même si c'est plus difficile à ranquer quand tu as ranké, tu ramasses. Voilà, ouais, et accessoirement,
2: il y a un très gros gâteau.
0: Ouais, ouais En y a fait, il ouais,
2: ouais. faut voir ça aussi, il faut voir le marché dans sa globalité. Euh, certes, aller ranquer sur euh, du mixeur ou des trucs comme ça, et encore, maintenant, c'est même plus facile, puisque tout le monde fait. Enfin, les très gros sites font du, du truc Amazon, mais imaginons qu'il y a un nouveau type de produit qui sort je sais pas une gourde miracle qui est inconnue et dont personne ne parle bah si vous ranquez dessus il y a de fortes chances que vous soyez capé à un moment euh, euh, voilà il y a x personnes qui cherchent cette gourde magique euh, euh, par mois ça va vous faire en affiliation euh, peut-être 300 euros bon bah voilà c'est le maximum que vous pourrez gagner euh, avec cette niche là alors que si vous prenez des niches avec des Très 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 gros euh, euh, volume de recherche, bah même si vous avez une micro part du gâteau, eh ben, vous ferez sans doute plus que les 300 euros. Et moi je le vois sur, euh, sur des, des sites de, de santé que j'ai euh, santé, sport, complément alimentaire, tout ça. Euh, j'ai des pages qui ne même pas en page 1 mais qui, enfin qui, pas en page 1 sur la, la main requête, mais sur des petites longues traînes et par-ci, par-là, euh, fait un peu de trafic. Et euh, juste avec euh, une affiliation, ça me fait euh, plus de 500 balles par mois, alors que honnêtement, je rentre quasi nulle part. C'est mmh. un, un truc qui est ultra dur à ranquer. Euh, je galère, euh, euh, je dépense des quantités folles en liens et j'ai l'impression de ne pas avoir d'impact, et pourtant, bah, ça me fait quand même des sous. Donc voilà, je préfère avoir une micro-part d'un gâteau géant qu'un qu gâteau entier. Euh, qui est tout petit. Qui est tout petit, ouais. tout, ça serait quoi
1: euh, Objectivement, je retournerais le... comme toi dans le complément alimentaire parce que, parce que j'en avais des, beaucoup de sites et ça marchait très bien et c'est une super niche. Et comme tu dis, c'est hyper evergreen, donc tu n'es pas trop lié aux tendances. C'est ça qui ouais. est cool. Mais par contre, une que je ferais, que je pense qu'elle a été oubliée, bon là les gens ils vont pas m'aimer parce que c'est pas trop, euh, parfois c'est bordard, euh, la voyance, en vrai. Parce que je trouve que c'est une niche qui a un peu été toi, es, oubliée Toi c'est en...
0: vraiment une vraie crevure par contre. <rire> c'est une
1: niche qui a été un peu oubliée en SEO, qui était très populaire avant. Je trouve que c'est toujours le cas, je ne suis pas la, la serpe. Mais je pense qu'avec qu des nouvelles méthodes du YouTube, du TikTok, des choses comme ça, il y a moyen de faire un truc très très lourd sur ce type de thème. Ce sont un peu ouais. des anciennes écoles du SEO, quoi.
2: Ouais, clairement. Et après, le, le problème de la voyance, c'est que beaucoup de gens sont déjà tags. En fait, il y, y a peu ah, mais de a, Pour avoir regardé, il y en a pas mal qui, qui ont leur propre contenu
1: de... Fin, le ont leur propre call center et qui ont qui proposent maintenant un peu de la fille et tout.
2: J'ai okay. regardé
0: il n'y a pas très longtemps. Ouais, ouais c'est pas
2: okay. mal comme truc. Bon, bah écoute, c'est vrai que ce pas une niche à laquelle j'aurais pensé, mais...
0: Alors juste, je vais, je vais faire un peu l'avocat du diable ici, parce que je sais que c'est une discussion qu'on a eue récemment avec, euh, avec des potes aussi. Euh, la voyance, il faut, faut être conscient que c'est le genre de thématique euh, où vraiment, pour le coup, les gens se font... Euh, enculé comme il faut c'est-à-dire que les... c'est de la manipulation c'est avec ça, Bastien ça dépend avec qui tu qu parle... c'est ça donc c'est là donc où, où je voulais ça. en venir c'est évidemment après c'est toujours pareil hein, vous placez votre votre éthique et votre truc là où vous voulez on vous jugera pas pour ça par contre si vous voulez faire les choses relativement bien euh, renseignez-vous un petit peu euh, de, ouais, voilà. de savoir ouais, avec exemple, qui vous travaillez je, ah, je
1: femmes pas... actuelles euh, ouais, ils font ouais voilà il y, y a ils font de la fille, il va 20% rêve cher. Enfin, il y, y a des trucs assez... Euh... Enfin, il y a des trucs légites, quoi.
2: Alors, okay. Par contre, il y, y a du scam, mais il y, y a du truc légit. Ça, c'est pas obligé d'aller sur des trucs avec des grandes CB30. Euh... Mmh. Voilà, Donc, ouais. Je
0: sais qu'il y a forcément une partie de l'audience qui connaît un peu. Ouais, c'est quand même... Parce que je sais que, par exemple, c'est vie de Bastien, tu vois, qui, lui, euh, on... je sais plus, je pense, c'était peut-être en privé qu'on a parlé de ça, mais c'est le genre de truc où, lui, il irait absolument jamais parce que c'est trop violent pour la personne derrière, qui sont souvent des personnes vraiment en détresse et tout. Mais, encore une fois... Il y a, ça, c'est un cas extrême. Il y a sans doute des gens qui vont, chez le, fin, qui vont voir un voyant euh, comme ils vont chez un psy, quoi, et qui, du coup... J'imagine qu'il y a des les... manières un peu plus... C'est comme le mec, euh,
1: tu sais. fais un site euh, investissement crypto, tu proposes Binance et tu proposes un robot trading à la con. Tu vois, c'est... Mmh. C'est le truc... Le euh,
2: ouais. euh, truc, voilà. Ouais. Il ouais, y a toujours des... Bon, c'est ça, il faut toujours trouver les, les trucs. Euh... Enfin, voilà, c'est encore une fois, c'est en fonction de votre éthique, vous trouvez la plateforme, qui... plateforme d'affiliation qui correspondra à ce que vous voulez faire. Mais, euh, mais on peut dire ça pour absolument tout. Le dating, euh, soit tu mets en avant Mythic, euh, soit tu mets en avant euh, Cougarultrachaud.com. Euh, ouais. euh, je ne sais pas s'il si existe, mais... Euh... Où les
0: mecs payent ouais. des abonnements pour parler à des bots, quoi.
2: Ouais, <rire> voilà. Donc euh, on prend n'importe quelle thématique et ça existe et tu prends la thématique du CBD, tu en as qui t'envoie. D'ailleurs, euh, tu semble, CBD euh, et... Je vais vérifier.
1: Oui, c'est ça. Euh... Il y a Wingo là. Euh... Ils font de la voyance, c'est leur régie voyance. Euh, et c'est TF1 d'ailleurs. Ou c'est Canal+, je sais plus. C'est un des deux...
0: Oh, ce Une qui deux... n'est pas ça. forcément un gage okay. d'éthique, hein, d'ailleurs, d'avoir des gros oui, groupes voilà. derrière. Euh... C'est sûr, non, mais je veux
1: dire, il y, y a quand même des, y a des trucs très border, comme il y a des trucs euh, qui sont mm. plus encadrés, entre guillemets. Enfin, juste genre de trucs qui sont quand même encadrés, ils ne vont pas être dans le scam. Dans ouais.
2: Bref. Ouais. Ok. Euh... Tu veux que j'aille, Arthur Vas-y, tu peux, tu peux. En ma petite liste... Euh... Tiens, un truc qui va être plus, euh... plus réflexion. Euh, est-ce que vous préférez gagner beaucoup d'argent, mais avoir un peu moins de liberté, et un peu moins de temps Vous en avez quand même, mais un peu moins. Ou vous préférez gagner moins, mais être vraiment euh, full libre Et si ça peut vous aider, je peux vous donner des chiffres. Genre, est-ce oui, que vous préférez... Est-ce que tu préfères gagner 6 000 euros par mois, mais euh, t'as. Euh... Tu as max les euh, six semaines de vacances par euh, par année, euh, tu es obligé de faire des horaires de bureau. Obligatoirement. 6,
0: 6 000 euros par mois
2: Ouais. ouais
0: mais 100%, 100%, on prend la deuxième option, c'est éclaté. Tu m'aurais dit. Euh, ah, je sais pas, 6 000 tu... euros
2: par mois pour la plupart des gens, c'est bien. Tu es, es matrixé, toi. <rire> ouais. Faut...
0: Je sais pas, moi, <rire> j'ai pour le groupe. Enfin, bref, OK. Et, et la deuxième option
2: La deuxième option, tu gagnes. 1800 ou 2000, allez, 2000 euros par mois, mais par contre, t'es euh, full libre. Ouais, ça. Pour, en fait, pour ces
0: montants-là, 100% ça. Bah, mais mourrais... 6000 euros,
2: c'est beaucoup, 6000 euros. 6000 euros, en tu taux, très beaucoup, bien en 6 000
0: France. Euh, 6000 euros,
1: genre en CDI, euh, dans un truc que j'aime, ouais, honnêtement, je le prends.
2: 6 000 euros, c'est bien. Euh, en enfin, bah, bien. En France, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien. Je te dis
0: juste que oh, tu es en train de me proposer soit de. de, de bah, 6 000, c'est emprisonné.
2: Bah, tu n'es pas de... complètement emprisonné, tu vis normalement. Quoi. Et, et encore, tu as 6 semaines de vacances et tu as tes week-ends. Je ne te dis pas que. Tu n'es pas en mode ceux bah, qui en se tout font cas, défoncer. Non, moi, je euh... sais que
0: pour 6 000, je ne le fais jamais de la vie.
2: Je, je ne le fais pas. Je...
0: Okay. Ça a beau être bien, je préfère être à 2 000 et être libre. Là, pour le coup, tu... encore une fois, tu m'aurais proposé un montant 6 000 euros élevé. dans un euh...
2: métier que tu adores. Ouais, C'est différent. Genre, ah oui, non, mais, mais je t'ai pas dit d'aller euh, bosser à l'usine.
0: Bah déjà, de base, moi, le jeu, un Genre, tu problème fais... avec tu... le salariat. Euh... Tu as, mois... euh, as 6 000 euros par mois.
2: Forcément, je n'imagine pas un truc sexy. Tu as 6 000 euros par mois, 6 semaines avec de vacances. Avec la stabilité de revenus. Tiens, regarde, avec la stabilité de revenus, tu dois faire tes horaires. Euh, tu, tu fais euh, 39 heures par semaine. Le week-end, t'as pas regardé tes emails et tout, genre vraiment t'es es coupé le week-end et tout, t'as ta vie normale, tu peux jouer aux jeux vidéo, faire ce que tu veux. Et ton métier, c'est de faire de la R&D sur l'IA.
0: Pour quelqu'un d'autre, du coup
2: Oui, pour quelqu'un d'autre, oui. Non, ah, je, pour peux euh,
0: pas, pour... je peux pas, ça. <rire> Non, je suis désolé, mais je peux, moi c'est soit vraiment, je prends le, le truc vraiment complètement libre pour, pour moi, mais moi, c'est vraiment le, le, le problème du... Cela, du... On, est, on est sur un truc d'ordre psychologique où j'ai... Ça ne me dérange pas, tu vois, de d'engager de, justement une partie de mes week-ends, une partie des trucs, alors peut-être pas ad vitam aeternam, mais pour essayer de construire mon propre business, mon propre truc. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire, en fait. Je pense que c'est ancré en moi. Donc, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je... je... Je, je prends pas le deal, même s'il est sans doute très bon. Hein, je dis pas euh, pour le coup, si on voit les choses comme ça, moi, moi à la base, quand tu disais 6000 et, et 2000, je me disais c'est 2000 où moi-même je trime comme un malade, où j'ai pas de. Mais
2: euh... bah, tu dois taffer quoi, mais c'est juste que tu taffes quand tu veux, euh, tu pars où tu veux, tu taffes de où tu veux. As pas vraiment oui, de...
0: mais euh, moi je, par... je, je, je me suis planté, je parlais de, 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 la, de la première ah, partie. Ah, des de
2: 6000, ok.
0: Mais ah non, là, je, 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 peux, je préfère de essayer hein. de construire quelque chose euh, de, pour moi qui potentiellement sera soit revendable, soit euh, délégable. Enfin, encore une fois, une problématique un peu plus basée sur l'entrepreneuriat. Et... Même si, encore une fois, on a eu l'occasion d'en parler dans plein de podcasts et ça, ça vient aussi avec énormément de points négatifs. Et je pense que là, en ce moment, je suis plus dans cette dynamique-là. Je ne sais pas si ça se trouve quand j'aurai euh, des gosses, je ne sais pas, on, dans 10 ans, est-ce que je répondrai euh, de la, à la question à la, de, de la même façon j'en suis pas sûr, tu vois. Parce que ça a aussi beaucoup d'avantages d'avoir cette, cette, euh, cette légèreté, je pense, euh, intellectuelle que représente un taf qui nous plaît en plus, en CDI, où c'est quand même plus léger. Et des fois, le, 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 on a, encore une fois, on en a beaucoup parlé, l'entrepreneuriat c'est lourd, euh, ça l'est euh, je, je pense peut-être même un petit peu plus en France qu'ailleurs et du coup c'est ouais, pas, pas c est, c est des fois un peu de légèreté ça fait pas de mal donc cette question je réponds comme ça aujourd'hui je répondrai peut-être pas comme ça dans ouais. un autre contexte
2: Entre toi, toi tu prends le deal du coup ouais
0: même,
1: euh, même à 4 en vrai, je le prends je je là aujourd'hui là bah tu me proposes un truc que je fais que je kiffe ouais, mais faut pas euh, pas de clause où j'ai pas le droit de lancer le truc à côté par contre, parce que je sais qu'il y en a qui font des trucs comme ça. Tu vas recevoir des offres là. <rire> J'avoue.
0: <rire> en toi qui quitte le podcast dès la semaine prochaine. Mais j'ai moins de cas, en
1: plus.
2: Côté. Ouais c'est ça. Mais là, dans un truc qui me plaît, pas, pas un truc de merde. Ouais. Ouais et te connaissant je sais que c'est parce que t'aurais fou le truc qui tourne à côté quand même hein. <rire> Ouais, mais voilà. Mais en fait, ce serait plus pour aller entre guillemets jouer avec de l'argent que j'ai pas.
1: Genre des gros budgets et faire des grosses strats. Faire autre chose que juste de la petite édition en fait.
2: C'est de la euh... édition euh, high level. Ouais. Ok. ok. okay. Et toi euh, Moi, je prends la liberté quand même. Même euh, pour 2000 balles, je prends large la liberté. J'ai trop de. Même pour un truc qui me plairait, en fait, moi, c'est plus que l'argent et tout ça, même si j'aime bien avoir de l'argent, évidemment, et à 2000 euros, en France, t'es pas le roi du monde, mais tu vis ok, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai pas beaucoup de je dépenses. Pense, je euh... pense
0: qu'aujourd'hui, tu, si t'as un, un loyer à payer et tout, je pense qu'avec 2000 balles, tu, tu vis, mais tu
2: vis vivotes, quoi, à mon avis, hein. Je pivote. Non, je pas trop sûr, mais... mais
0: surtout avec l'inflation, ça commence quand même à prendre des proportions. Euh...
2: Ouais, mais moi, je dépense pas beaucoup plus alors que j'ai quand même des sacrées <coughs> charges derrière. Mais en fait, vu que j'ai pas, euh... je, je joue à des jeux vidéo qui sont gratuits et j'achète pas de, de DLC, de euh, de, de trucs. Euh, j'achète pas de skins, j'achète rien parce que j'en ai rien à foutre. Euh, J'aime bien euh, faire du sport, mais bon, c'est pas mon abonnement à la piscine qui me coûte cher. Euh, j'aime bien faire du sport euh, chez moi en poids du corps, des trucs comme ça. Enfin, j'ai pas, pas des grosses défenses. Mmh. Euh, j'aime beaucoup manger. J'aime bien aller au resto et tout. Mais au final, euh, je prends même pas spécialement le temps d'y aller. Donc. Euh... T'as une
0: idée de ton budget resto mensuel Parce que même Il ne est... serait-ce qu'ensemble. Il n'est pas est énorme. Après,
2: c'est lycée. Enfin, vu que j'aime bien faire euh, des étoilés de temps en temps, si, si je lisse, je sais pas, ça doit être quelques centaines d'euros par mois quand même. Mais c'est pas. Euh voilà À côté de ça, euh, j'ai des fringues. J'ai limité les mêmes fringues depuis 10 ans parce que j'achète par coup de cœur. Donc, si un jour je passe dans un magasin et je vois un truc, mais je ne suis pas du tout un acheteur... Euh, je ne regarde jamais, en fait. Ouais. Donc, euh, j'achète euh, vraiment rien et je vais acheter une nouvelle paire de chaussures si je me dis... Euh, ah, celle-ci, elle commence à être bien flinguée. Il serait temps que je change. Je vais dans une boutique, euh, je prends une paire où je me dis... Oh, elle est pas mal. j'ai n'ai pas de... Enfin, voilà. Je n'ai pas de truc. Donc, et par contre, à côté de ça... Euh, J'aime bien me dire, genre là, euh, euh, il est, euh, je sais pas, c'est un moment, il est euh, mardi, 10h30, et que je me dis, tiens, là maintenant, bah, j'ai envie d'aller à la piscine. Bah, je prends mon petit sac à dos et je vais à la piscine. En fait, j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Et je veux pas qu'on qu me dise, ah bah oui, mais là, t'as as une réunion ou un truc comme ça. Donc, euh, et pour ça, euh, honnêtement, je considère que ça vaut. Euh, ça vaut... Euh, beaucoup, enfin, je valorise le fait d'avoir plus de temps libre euh, beaucoup plus que le fait d'avoir euh, de l'argent, même si, encore une fois, là j'ai dit 2000 euros parce que c'est un gap. Euh, en France, tu, tu vis avec 2000 euros, t'es pas, euh, pas dans, dans l'opulence. Euh, si j'avais dit par exemple un, un SMIC, euh, par contre, euh, je dirais que je prenais le, le taf parce qu'il mmh. y a quand même un gap euh, à un moment où quand tu gagnes trop peu. Bah, euh, même si tu as faire. du temps libre, tu peux rien faire, donc en fait, euh, à quoi bon avoir du temps libre faut, faut trouver le juste milieu euh, euh, là-dedans, voilà, c'était pour ça que, euh, que j'ai annoncé Moi, ces chiffres. Pour rebondir, je prends
1: même pas le job pour le salaire, hein. c'est plus si ça me fait kiffer, euh, si je vois un truc, tu vois. Euh,
2: ouais, en fait, toi c'est pour le défi. pas non plus, mais, mais c'est plus voilà, pour le défi, pour des trucs comme ça, tu vois. C'est pour le défi de te dire, je vais aller bosser, parce que je suppose si tu fais ça, ça serait pour des très grosses thématiques... Où les ouais, mecs voilà. euh, te disent, euh, bah tiens, t'as 30 000 euros par mois pour t'amuser. Ouais, ou, ou, ou voilà, pour faire des vrais trucs, ouais. Trucs ouais, ah, ouais.
1: okay. que je peux pas faire tout seul, en fait. Et qui me donne envie de faire. Quand je vois des grosses thèmes, je me dis, putain, il
2: ferait des trucs, ça serait lourd. Ah, ouais. Bon, intéressant. Comme quoi, on a des points de vue assez tranchés là-dessus, euh, différents.
0: Alors, moi, j'ai une, une question qui est un peu... Enfin, qui n'a rien à voir. Comment... On suppose qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des grosses marques ou, euh, ou, qui, ou qui ont des gros e-commerce ou des e-commerce tout court d'ailleurs. Comment gérer... Comment vous géreriez les avis négatifs sur Internet sans nuire à la réputation de votre marque
1: Non, toi, tu veux y aller bah, Déjà, euh, en vrai de vrai, avant de lancer un site, je lancerai des sites où je me fais des propres reviews. Je ne sais pas si c'est légal, mais... Euh... <rire> Non, mais euh, genre des, des blogs où j'achèterais des, des articles sur
2: d'autres sites euh, avec mon avis sur, tu vois, je sais, ça doit être border, j'en sais rien. O mais pour euh, quelques, déjà... bah, c'est border, mais tout le monde le fait. Tu sais qu'en e-réputation, les mecs achètent tous des articles chez Challenge ou chez qui pour dire, regardez comme je suis super fort. Ouais, j'essaierais moi... déjà, de
1: avant de lancer le projet, de faire une serp domination, comme on dit, tu vois. Déjà pour essayer, pour essayer de la contrôler un minimum. Parce que même si tu fais de la quali, je pense que tu peux toujours avoir des rageux. Et de toute façon, généralement, les gens qui se plaignent, c'est toujours les. Même si t'envoies 1000 colis, t'en as... as 10 qui merdent, je pense que c'est les 10 qui merdent qui vont se plaindre. Donc, euh... voilà. Ouais, c'est vrai. Ou, ou comme, mon... comme j'ai fait pour mon voisin, tu vois, j'essaierais de trouver une strat pour essayer de choper de la vie. Euh... Soit du bon, un bon de réduction, quelque chose, pour essayer d'avoir fou la vie positive, quoi. Parce que les gens qui... Même moi, je suis le premier, en vrai, je pose jamais d'avis positif euh, sur les marques. Je le fais jamais. Ouais, Genre, par je contre, j'imagine
0: que tu as plus de facilité à aller poser un avis négatif si un jour tu es vraiment déçu.
1: Non, je le fais pas non plus. Moi, ça, je le fais.
2: Et je ah, mets j'accepte la positifs. carotte. Pour
1: moi, c'est la fameuse économie d'Internet. <rire>
2: <rire> Moi, je, je mixe les deux, soit je vais aller mettre un... Et d'ailleurs, je suis toujours euh, très tranché, soit c'est 5 étoiles, ça c'est 1 étoile, il n'y a pas d'entre-deux. Euh, le 5 étoiles, c'est vraiment quand je suis très content, bah, pour reprendre l'exemple des restaurants. Il y a des moments où je vais dans un resto et que je passe vraiment un bon moment parce que euh, le service est cool, euh, l'ambiance est cool, j'ai bien mangé et tout ça, et j'ai kiffé. Et en sortant, je me mets limite un reminder en me disant il faudra que je pense à aller leur mettre un petit 5 étoiles parce que c'était cool. Et limite, laisser, enfin, je laisse un message et tout. Euh, sur sur mes, mes, mon profil, j'ai beaucoup plus d'avis 5 étoiles qui sont posés que de 1 étoile. Parce que quand voilà, je le fais de temps en temps. Par contre, il y a quand même des moments où je vais aller lâcher un grand 1 étoile si je ne suis pas content pour un truc, ou si j'ai l'impression que je me suis fait rouler. Et ça, c'est vraiment, je déteste savoir que, que potentiellement on m'a baisé sur un truc. Et là, par contre, je suis un, je, je lâche jamais l'affaire. Euh, j'avais commandé chez My Protein. Et en gros, j'avais acheté un, un checker. Et j'avais acheté un checker, le, leur top qualité. Donc le truc est en tout métal et tout. Mais au final, c'est indiqué qu'il est 100% métal. Et t'as quand même un bout de plastique à un endroit. Et le bout de plastique, genre, il pète euh, un mois et un jour après euh, que j'ai fait ma commande, enfin que j'ai reçu ma commande. Du coup, j'envoie un message au SAV en disant, il y a moyen de me le remplacer, je leur envoie une photo, le truc il est pété et tout, euh, et il est pété, c'est genre pour expliquer, c'est pas je l'ai fait tomber ou quoi que ce soit, c'est juste c'est l'endroit où ça fait levier pour ouvrir le checker, euh, vu que là c'est en plastique et que c'était peu résistant, mais qu'il s'était clippé très fort dedans, bah, quand je poussais avec mon pouce, en fait, petit à petit, ça faisait levier, enfin, ça faisait de la tension, et ça finit par péter. Et donc, j'envoie un message euh, au SAV qui me dit euh, Non, vous aviez un mois pour euh, demander un changement, euh, on ne peut rien pour vous. J'essaye je, de négocier et tout, ils me disent Non, ce n'est pas possible, je suis sur Trustpilot, je lâche un grand une étoile en expliquant le truc, euh, et en étant honnête sur le Trustpilot, hein, je dis Voilà, j'ai dépassé de un jour, mais quand même, ça craint pour un truc qui est premium et tout. Je reçois un message où ils me disent, euh, euh, bah du coup monsieur, euh, on peut euh, vous, vous faire un bon d'achat euh, pour, euh, si vous en rachetez un, vous faites moins 50% sur ce produit ou un truc comme ça. Je dis, bah non, votre truc il est claqué de toute façon, je ne vais pas le racheter. C'est quoi l'intérêt Et en fait j'ai forcé, j'ai forcé, j'ai forcé. Et au bout d'un moment, en plus c'est pour rien, hein, c'est pour 12 euros, mais en fait j'ai eu tellement l'impression de, de, de me faire rouler que ça m'a ça ticté en fait. Et euh, au bout d'un moment, ils m'ont dit oh, « on vous en renvoie un ». Parce qu'en fait, euh, j'ai fini par les saouler. Et c'est parce que je suis allé mettre le 1 étoile sur Trustpilot, sinon c'était mort. Et ils t'ont euh... demandé d'enlever le 1 étoile Non, ils ne m'ont pas demandé parce que je pense que ce n'est pas légal. Et pour une grosse marque comme ça, euh, c'est un peu bizarre. Euh, si... mmh. Je pense que tu envoies Trustpilot qui te demande de changer les notes. Euh... Ouais. Euh, voilà. Et je crois que je l'avais changé. Et que ça doit être le, le, la rare fois où j'ai mis un 3 en expliquant... Euh... Que, que voilà, euh, j'ai fini par être remboursé, mais que ça m'a pris euh, un temps fou euh, pour 12 balles. Ça fait un peu ras, mais euh, là, c'était mon ego qui était, euh, qui était en jeu. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, pour répondre à ta question, Arthur, parce que là, j'ai beaucoup dérivé pour expliquer ça, mais euh, je pense que moi, je répondrai euh, à tous les commentaires, euh, les négatifs et tout ça, et que je ferai toujours en sorte d'être arrangeant. C'est triste et je pense que tu perds un peu de la marge, mais en fait il faut se dire que les gens comme moi euh, qui sont venus et qui ont posé leur une étoile, il y a peu de chances qu'ils qu reviennent sur leur décision, il y a peu de chances qu'ils rachètent, et je pense que prendre le risque que quelqu'un ne revienne pas racheter chez toi... Alors que si tu l'as mis un peu bien, genre tu lui dis, bah, je vous rembourse ou je vous renvoie le produit et en plus de ça, je vous mets un petit bon d'achat pour la prochaine fois si vous recommandez, on est vraiment désolé, blablabla, bla bla, tout ça, euh, hop, on caresse les gens dans le sens du poil, Et ben, je suis quasi sûr que tu es gagnant à la fin. Et en fait, pour, euh, tu, tu serais perdant sur le court terme, non, tu serais gagnant sur le court terme parce que tu ne rembourses pas un type et tu lui dis, euh, en gros, euh, euh, bah, casse-toi et tant pis, on n'a pas besoin de toi. Mais la réalité, sur, sur le long terme, je pense que ce n'est pas smart du tout de fonctionner comme ça. Mmh. Et, euh, et je pense que ça peut valoir le coup de, bah, de s'asseoir sur un petit peu de marge et espérer que la personne rachète. Et peut-être même en parlera à ses amis et dira bah, « j'ai acheté là-bas, j'ai eu un problème, mais au final, euh, euh, je, après deux emails, ils m'ont quand même remboursé, ils m'ont envoyé un code promo, euh, c'est cool, je suis content mmh. ». quoi. Et le bouche à oreille, on connaît, hein, ça marche quand même pas trop mal. Tu ferais quoi toi Arthur
0: je pense que je ferai comme toi, je, je,
2: ré je répondrai quoi qu'il arrive à
0: tout. Euh... Euh, toujours euh, mettre le, le client sur un piédestal, même si c'est le pire des connards. Euh, tu vois, euh, ouais, c'est ça. C'est avoir, euh, avoir une bonne image. Euh... Ouais, t'es obligé, parce que c'est tellement important, la réputation sur Internet. Que... Ouais, et puis, comme... et puis le, ce, qui est, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'encore une fois, les gens satisfaits ne disent, ne, ne disent euh, rarement qu'ils sont satisfaits ils disent rarement qu'ils sont satisfaits, alors que quelqu'un qui n'est pas satisfait va avoir beaucoup plus de facilité. C'est comme d'habitude. Les gens qui écoutent ce podcast, par exemple, il y a peut-être des gens qui disent bah, « c'est chouette, ils sont euh, les, les Wizards dont j'aime bien, c'est mon petit rendez-vous hebdomadaire, etc. » Ils ont peut-être écouté euh, des heures et des heures de podcast, mais nous, la réalité, c'est que si à aucun moment euh, ils nous ont fait un petit retour, un petit mot sous un podcast ou un truc comme ça, en fait, on n'a pas le retour de cette personne de manière spécifique. Alors, on le sait, on le voit, des fois, un petit pouce bleu, un petit truc, ça suffit pour avoir ce feedback. Euh, mais par contre, quand on dit un truc de travers, quand les gens ne sont pas d'accord euh, avec nous, etc., là, tout de suite, on va avoir une, euh, une, une réaction, ce qui est bien aussi. Hein, je veux dire, nous, on prend les deux. Mais ce qui est important de, de constater, et ça, c'est le cas partout sur Internet, peu importe ce que vous faites, c'est ce côté où la réaction, vous l'aurez beaucoup plus facilement dans un cas négatif que dans un cas positif. Et des fois, c'est un petit peu, euh, ça peut être un peu frustrant, euh, parce que des fois, on, on essaie justement de faire les choses bien. De... Et là, je parle pas forcément du podcast, ça peut être dans l'info produit, ça peut être dans plein de choses. Et en fait, juste, il n'y a, a pas de retour. Et on se dit, bon, il bah, faut aller chercher ce retour, comme tu l'as dit, Anto, je crois que c'est toi qui l'as dit. Euh, essayer de trouver, de leur donner ouais. des, des, des petits avantages, des, des petites carottes pour avoir un retour. Il euh, bah, y a plein de méthodes, mais, euh, mais euh, en tout une, cas, oui.
2: Une méthode que j'avais bien aimée, je ne sais pas si vous en rappelez, enfin, je, je crois qu'Arthur... Ah non, je ne crois pas que tu étais là. Mais bref, j'étais allé au resto euh, une fois euh, en un petit groupe. Euh, euh, enfin, on était un petit groupe. Et il euh, y a un serveur, en fait c'est une chaîne de restaurants et la chaîne ils ont été assez smart. C'est que pour récupérer des cinq étoiles, des, des avis en gros, quand le serveur, je pense, il voyait que la table ça se passait bien, que tout le monde était content, qu'il disait enfin que, que, que le serveur était plutôt cool avec la table, à la fin il disait euh, si vous mettez un commentaire et des étoiles, mais si vous commentez, mettez mon prénom dedans. Et euh, moi, à la fin du mois, euh, si, si c'est moi qui ai récupéré le plus de commentaires, euh, euh, je gagne, euh, je ne sais plus, il gagnait une prime ou un truc comme ça. Et en fait, ce, ce serveur en question était très cool. On était une table tête de 8 personnes. Et il était super sympa avec nous. Et donc, à la fin, il nous dit, euh, bah voilà, moi, je m'appelle Nicolas. Euh, donc, si vous mettez un avis, euh, bah ce serait cool si vous pouvez mettre un avis en disant, ah, j'ai été servi par Nicolas. Euh, euh, « On a bien mangé, c'était cool, le service était sympa » et tout ça. Et je crois que sur la table, alors certes, sur 8 personnes, il n'y a pas tout le monde qui a mis un avis, parce que comme d'hab, les gens ont la flemme aussi, même si ça prend 2 secondes. Mais je sais qu'on a été 3 ou 4 à mettre 5 étoiles en disant euh, « Merci Nicolas pour cette super soirée, euh, euh, c'était cool » et voilà. Et en fait, euh, je suis allé sur euh, tous les restaurants de cette chaîne et c'est une stratégie au global qu'ils avaient fait. Et pour tous leurs restaurants... Ils avaient des tonnes d'avis très récents de euh, j'ai été servi par euh, Melissa, euh, euh, mmh. le resto était super et tout. Et en fait, sous cette stratégie du toi, t'as passé une bonne soirée. En fait, t'as passé une bonne soirée, mais celui qui t'a aidé à passer cette bonne soirée, c'est ton serveur qui a été agréable avec toi. Et à la fin, quand il te dit. Euh, si vous voulez me filer un coup de main Moi j'aimerais bien avoir une prime à la fin du mois Et eh ben vous vous parlez de moi en commentaire En fait tu vas plus le faire pour lui Que pour la marque euh, mmh. de, de sa chaîne ouais, de restaurant Parce que t'en as rien à foutre de sa chaîne de restaurant T'irais pas dire euh, Ouais franchement c'était cool j'ai bien mangé euh, On le sait 99% des gens le feraient pas Alors mmh. que là ce petit truc du euh, C'est un être humain en face de moi que je vais aider et Qui a été gentil avec moi Et eh ben il y a un peu ce jeu de retour euh, qui est fait Et j'ai trouvé ça ultra intelligent Très très ouais, bonne moi, stratégie. Intéressant, hein. Voilà, donc euh, exemple de carottes qui existent. À vous après de, de chercher ça pour enfin de, de trouver une solution pour votre business, mais il y a toujours des choses à faire. Et euh, ça, moi j'avais trouvé ça super smart en tout cas. Donc, euh, donc voilà. Vas-y, Anto en que... envoie ta question.
1: Ouais, pas... une question qui pue.
0: Mais non, était euh... ouais, très bien la ouais, première.
1: Moi, ouais, ils sont très escuos parce que voilà, je suis un peu borné. Euh, si tu dois garder deux tools à l'heure actuelle, tu gardes quoi deux tools
2: Ouais. Euh, je garde href en premier.
0: J'espère que tu vas dire lucide. Hein
2: <rire> je garde lucide en deuxième, bien sûr. <rire> euh, je garde href et que HRF, je pense. Ah oh bah, tu vois. Après, tu m'en donnes un deuxième. Franchement, je sais même pas lequel prendre. Parce que j'en utilise plein, mais... Je sais pas, un truc pour. Ouais, même pas. Bon, je garde HRF. Hop. Comme ça, c'est réglé. <rire> Arthur, tu gardes Lucid en numéro 1. Lucid.ai. Ouais.
0: Non, je. Alors, euh, bon, on, va, on, va, on va enlever la, la, la pub. C'est de mauvais goût. Mais euh, moi, je, je garde... moi, pour le coup, je suis euh, plus euh, SEO-Observer. Et. Euh, que j'aime bien. Et en SEO. Et je. Et on va aller, on va faire plaisir à, aux copains à Maurice, je dirais, sémantique sans deuxième. Ce que je pense qu'il faut, alors c'est un outil d'analyse sémantique et, euh, et en réalité que ça soit sémantique ou un autre outil. Je aujourd'hui ça fait partie dans ma dans ma stratégie SEO toujours. Euh, c'est un bon indicateur, un bon euh, le fait d'avoir. Alors il manque un outil d'analyse de mots clés, donc là je peut peut-être peut rajouter un petit SEM rush au milieu si on a le droit d'en mettre un troisième en euh, tour. Euh, je mais donne en gros, mon
2: slot que euh, je vais pas utiliser
0: mais ouais merci mais en gros le, 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 les trois c'est euh, si observer c'est chouette pour pas mal, pas mal de choses euh, notamment certaines choses que tu expliques dans la formation gratuite des wizards anto euh, euh, qui, qui aujourd'hui sont très utiles dans, dans mon quotidien sur des stratégies des stratégies de pbn etc donc ça je m'en passerai pas rush parce que pour l'analyse de mots clés c'est chouette mais href fait aussi le taf pour ça euh, et pour finir, encore une fois, un, analyse, un, un outil d'analyse sémantique parce que ça permet euh, d'avoir une bonne indication de ce qu'attend potentiellement Google sur une SERP et sur un mot clé euh, spécifique. Et quand on, même quand on bosse avec des, des prestataires, euh, des, des rédacteurs, etc., c'est un, un bon indicateur de, c'est un, un bon assistant en fait. Je trouve l'outil
2: euh...
1: surtout dans des thématiques où tu ne connais pas spécialement. Ça ouais, donne ouais. des, une bonne piste. Ouais. Okay.
2: Et toi, bon, toi, toi, bah, toi je moi, sais déjà le numéro et,
1: <rire> et Yurtex ou Cerpontics, mais pareil, on soit un truc d'analyse euh, de sémantique, un truc. Euh... -ce que...
2: Moi, c'est jamais d'ailleurs euh, pour, pour parler de ça de l'analyse sémantique, je suis en train de faire des tests avec zéro analyse sémantique sur des bah, sites. Pour... Euh... Je suis sûrement peut-être mieux. Et eh ben, je, je vous dirai sans doute à l'avenir, mais j'ai vu pas mal de gens qui en parlaient, bah, notamment euh, Walid. Euh, bon, Peut-être que je déformer ses propos, donc j'espère que c'est pas le cas. Mais de ce que j'en ai retenu, de ce que j'ai compris, c'est que de son point de vue, vu que tous ces outils d'analyse sémantique se basent sur les mêmes textes, bah tu finis par avoir un peu des. Ouais, la même chose que tout le monde. Bah, c'est un peu la, la même chose. À mon avis, ouais. c'est utile pour avoir l'espèce de tronc commun, mais après ça à de l'améliorer. C'est ça. Je pense que les outils d'analyse sémantique sont très bien pour récupérer les mots-clés qui peuvent être intéressants et auxquels tu n'aurais pas pensé naturellement. Voilà. Mais derrière, est-ce que vraiment aller chercher les pondérations euh, parfaites et tout ça, ça a vraiment un intérêt euh, J'en suis moins sûr. Je pense que c'est important. Après,
1: tu te retrouves avec du texte que tu vas faire pour faire, en fait. Exactement. Donc, euh... Alors, je... Vrai, je pense pas que c'est très. Moi,
0: je dirais que quand tu connais la thématique, ça vaut peut-être le coup, justement, de faire ce que tu fais, Franck, et d'essayer de rédiger euh, sans ça, ne serait-ce que pour l'expérience. Par contre, quand tu ne connais pas, c'est là où c'est très pertinent. Parce ouais, que même ça, si contre, est vrai, on, on est, on est d'accord que. Euh, on va peut-être pas. Si, si l'outil nous dit, mettez huit fois le mot-clé. Euh, Machin, bon, euh, tu vois, la question, c'est pas de savoir si tu vas le mettre six fois, huit fois, mais c'est juste que ça te donne une idée euh, du champ lexical et que c'est un vrai assistant pour. Euh, pour et que pour le coup, je, là, je suis assez sûr que entre bosser sur une nouvelle thématique que tu connais pas avec un assistant, euh, donc avec un, un outil d'analyse sémantique ou bosser sans. Euh, tu vas vraiment gagner du temps à bosser avec, parce oh, qu'en oui, fait, oui. tu as tout un champ lexical qui bien va falloir quand même que tu au contenu et tout. Donc, encore une fois, ça dépend, mais, mais oui, oui, en effet, euh, c'était intéressant, je crois que c'était un tweet de, de Walid, Lighton SEO sur Twitter, qui avait, euh, qui avait parlé de, de ça, ou dans un article de blog, je ne me souviens plus. Mais ouais. Euh, okay. on... alors pour info on est presque à l'heure de podcast ça serait bien qu'on dépasse pas trop trop donc si on, on peut se faire une petite question dernière par per... enfin, une dernière question pardon, par personne euh, avant de, de clôturer Puis si, jamais le concept si on fait une de... question par personne
2: je pense qu'on euh, en a pour un moment
0: hein. bah ouais mais c'est pas grave on, on, on fera en sorte que ce soit pas trop long mais juste si, si ce concept de vidéo vous plaît n'hésitez pas à nous le dire encore une fois dans les commentaires comme ça on le sait et c'est le genre de, de petites choses qu'on pourra refaire à l'occasion donc même les questions qu'on avait notées qu'on n'a pas forcément posées aujourd'hui on pourra les poser une prochaine fois, etc. Donc, il n'y a pas de. Euh... Alors, moi, je vais poser la mienne. Je regarde juste. Ouais, je... C'est con parce que j'en avais une. J'aurais bien aimé la poser, mais. Euh... Ouais, allez, je la pose. C'est Ça, ça en fera sauter d'autres. Euh... Les NFT, est-ce que c'est une bonne chose?
2: Apparent, j'ai hésité à faire une question euh, sur les cryptos. Après, je me suis dit, oh. non, parce
0: que je, donc, j ai, j ai, donc, je vais te laisser répondre, puis après, je laisserai peut-être Anto qui peut-être est moins branché NFT euh, de donner sa réponse aussi. C'est même
1: pas comment on en achète un hein, pour être très <rire>
0: <rire> mais en gros, c'est le là. J'ai vu des, des, des gens bon, qui sont sans doute pas très connectés à, à tout ce genre de choses qui là sont ravis parce que là je, il y a vraiment eu un, tout un engouement autour des NFT sur la partie spéculative mais je te, encore une fois je te laisserai développer là-dessus Franck ça va, ça va plus loin que ça mais là sur Twitter encore récemment j'en vois qui se félicitent ah, mais les, les gens n'ont non, pas compris que les NFT c'était enfin mort etc et qu'il y, y a beaucoup ce truc là de, 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 de gens qui, qui clashent fort les NFT sans doute que parmi les gens qui nous écoutent il y a des gens pour qui les NFT c'est juste une grosse arnaque point barre donc, vas-y, Franck, explique-nous, toi, ce que tu en ah, penses. Hein.
2: Moi, de mon point de vue, le premier truc que je dirais, c'est qu'il faut rester ouvert d'esprit. Ce genre de réflexion, je pense que ces personnes, si elles avaient vécu dans les années 2000, auraient dit, voilà, bah, ce Internet, ça ne sert vraiment à rien, ça n'a aucun avenir. De toute façon, pourquoi chercher des trucs alors qu'il y a les encyclopédies et la bibliothèque Et en fait, hors le NFT, bien sûr, vous pouvez regarder les NFT avec langue spéculatif des images à la con qui sont vendues et tout ça, et euh, se dire euh, vraiment ça sert à rien à part spéculer, ça n'a aucun intérêt, ou alors essayer de voir un poil plus loin que ça, de toujours essayer d'aller chercher un petit peu les, les avantages qu'il peut y avoir, et les NFT, euh, leur valeur ajoutée, c'est pas est-ce que c'est une image de singe dessus qui vaut de l'argent, c'est le concept de pouvoir créer des choses qui sont immuables, euh, qui peuvent pas être modifiées, qui sont inscrites euh, et inchangeable et dans des sortes d'énormes de, bases de données qui sont, euh, qui sont comment, comment essayer de dire ça simplement, mais des, des bases de données qui seraient surveillées par énormément de gens en même temps pour éviter qu'elles soient altérées euh, et donc technologiquement c'est ultra intéressant et dire aujourd'hui aux prémices d'une nouvelle technologie que c'est une arnaque et que c'est de la merde, eh bien je pense que ces mêmes personnes auraient dit euh, moi, j'aime bien prendre cet exemple, mais il faut quand même se rappeler qu'au début euh, de, de la voiture, de, des premiers moteurs, euh, par exemple, un cheval, ça allait beaucoup plus vite qu'une voiture. Aujourd'hui, euh, les technologies avancent, les gens travaillent sur les sujets, ça peut prendre des dizaines d'années, euh, voire plus. Et euh, aujourd'hui, vous avez des, des voitures avec des moteurs électriques qui font des 0 à 100 euh, en 3 secondes euh, ou 2 secondes. Ça, vous revenez 100 ans en arrière, vous vous dites, est-ce que, euh, est que ça sera possible un jour qu'on se déplace aussi vite Alors que le seul truc qui existe, c'est un train à vapeur et un canasson. Euh, donc vraiment, je pense qu'il faut, euh, qu faut s'ouvrir l'esprit et réfléchir et ne pas être bête comme, euh, comme la plupart des gens, à dire, euh, oh ça sert juste à faire de la spéculation et les gens ils ont perdu de l'argent dessus, ça sert à rien. En fait, les gens ont perdu de l'argent dans beaucoup de choses. Euh, la spéculation a toujours existé, existera toujours euh, pour euh, ce domaine là, d'autres domaines et euh, encore une fois c'est pareil au début des téléphones portables je pense que la plupart, de... moi je me rappelle mon père avec son énorme Nokia qui était dans sa poche là, il a... je me rappelle son premier téléphone il l'a encore, le truc est collector, il avait un énorme téléphone portable et je me rappelle très bien de ses potes qui se foutaient de sa gueule euh, ou qui, qui... Enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode oh, ces gens avec leur téléphone portable ça sert quand même à rien euh, euh, quand vous êtes chez... il y a des cabines téléphoniques partout et c'est vrai, à l'époque la cabine téléphonique c'était euh, important aujourd'hui il faut quand même se dire que 20 ans après on est passé d'un téléphone portable et de cabine téléphoniques dans la rue, à des cabines téléphoniques qui aujourd'hui servent juste à empiler des livres dedans euh, et qui servent de mini bibliothèques euh, dans les villes qui ont encore ça et vous avez l'équivalent d'un ordinateur plus puissant que les ordinateurs des années 2000, euh, qui est dans votre poche, que vous pouvez euh, utiliser pour tout et n'importe quoi, pour écouter le podcast que vous êtes en train d'écouter. Bref, du coup j'ai un peu euh, dérivé, mais c'était juste pour expliquer qu'il faut essayer de voir plus loin que le basique, et au même titre que euh, les gens qui disent juste euh, le bitcoin c'est une arnaque, ou euh, les cryptos c'est une arnaque, bah, ça n'a pas de sens en fait. C'est comme dire euh, à l'époque euh, Internet est une arnaque ou le téléphone portable est une arnaque. C'est des choses qui sont vouées à évoluer, qui technologiquement sont juste à des bases et franchement pour une base ça marche déjà pas trop mal. Oui il y a des bugs, oui il y a des hacks, mais la plupart du temps les hacks c'est des erreurs humaines en plus de ça. Alors de temps en temps il y a des failles, il y a des trucs comme ça évidemment, euh, au même titre que vous allez sur des bases de données liquées de tous les sites internet et que vous pouvez retrouver vos données euh, parce que vous êtes inscrit sur, euh, euh, sur un célèbre site, par exemple, de, de petites annonces quelque part dans le monde et qui se sont fait péter leur base de données. Mais en fait, ça existe dans tous les domaines. Donc, euh, voilà, des hacks, des failles ça existe juste... Euh, je sais pas. En fait, je trouve vraiment que c'est un move de, de débile. À chaque fois que je vois sur Twitter, les gens qui ne connaissent vraiment pas un sujet et qui crient à l'arnaque, les NFT, bah, certes c'est controversé pour l'instant, euh, certes il y a beaucoup d'arnaques qui ont été faites avec les NFT, ça ne veut pas dire que tous les NFT et le concept même du NFT est une arnaque. Voilà, c'était mon, mon point sur les NFT. Anto, tu veux savoir comment en acheter euh... <rire>
1: Non, parce que je... moi, le seul truc que j'avais bien aimé dans les NFT, c'était l'histoire des trucs avec les jeux, là que tu pouvais transmettre ton objet de jeu en jeu au lieu de le racheter ça Bah,
0: bah Tu vois, bah c'est bien que tu en parles, parce que je... on ne va pas faire long, mais je vais juste clôturer avec ça. Le, le, ce qu'on appelle, le enfin, on appelle ça rien du tout, mais les NFT à l'intérieur des jeux vidéo, donc le fait, par exemple, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu, par exemple, dans Counter-Strike, dans League of Legends, dans... il y a plein plein de jeux dans lesquels, en plus, Franck, on a parlé tout à l'heure, on peut acheter des skins. Euh, des skins c'est juste une apparence d'arme une apparence sur son personnage un petit truc en plus qu'on paye euh, parce qu'on a envie d'avoir un, une, une apparence différente dans le jeu euh, c'est facultatif ça existe aujourd'hui 100% de ces skins dans, 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 dans tous les jeux euh, sont, euh, on les achète mais le skin appartient toujours euh, à l'éditeur du jeu à 100% et donc demain l'éditeur ferme son jeu vous avez beau claquer, mille, vous avez, vous avez claquer 1500 balles de skins dans le jeu bon, bah, vous avez plus de skins euh, et en fait aujourd'hui l'une des promesses des NFT, sûr, il y en a énormément, mais c'est à terme de, de, de permettre dans les jeux vidéo d'avoir des objets qui, soient, euh, qui, qui nous appartiennent sur le long terme et qu'on puisse du coup décider d'échanger, c'est-à-dire je pourrais tout à fait demain acheter un skin NFT dans mon jeu préféré, sur Counter-Strike, sur League of Legends ou je ne sais quoi et euh, un jour l'offrir à Franck parce que euh, je, je l'aime plus et que Franck il aime bien jouer ce personnage. Je peux pas dire, je te file mon, mon skin, hop, je lui transfère le NFT et ça devient sa propriété. Et en fait, on va pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui il y a une grosse. Euh, il y a une, la plupart des gamers mainstream sont absolument contre ça, mais ça en est à un stade où c'est. Euh, c'est maladif. Hein. C'est maladif, ouais. Euh, alors qu'en réalité. Il y a honnêtement très peu de, de désavantages à ça. C'est un, 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 une évolution qui, on en est assez persuadé, va finir par arriver, quoi qu'on qu qu en dise, parce que c'est des points positifs pour les utilisateurs, pour les joueurs, pour les studios, pour absolument tout le monde. Le, le point positif, il est, il, est, il est global. Donc, ça finira par arriver, mais aujourd'hui, c'est un vrai, un vrai sujet controversé. On, parce on,
2: on que, va... juste, c'est parce qu'en fait, l'être humain contre les nouveautés, l'être humain est contre le changement, et euh, l'être humain n'aime pas ce qu'il ne connaît pas, de base. Mmh. Ah ouais. Donc euh, voilà, ça, ça va pas plus loin que ça. Hein. Quelqu'un qui se renseigne euh, plus de deux heures sur un sujet euh, mmh. comme ça, il euh, y a de fortes chances qu'il qu qu comprenne.
0: Et à ce propos, si le sujet vous intéresse, on vous recommande la chaîne de Johan G.J sur YouTube, qui a un très bon pote, avec qui on avait un podcast il y a quelques, il y a quelques mois, on a toujours un podcast qu'on n'anime qu plus, mais euh, sur le sujet du blockchain gaming, et qui lui bah, a pour mission, et, et le fait très bien, de démocratiser justement l'arrivée euh, imminente des NFT dans les jeux vidéo. Donc voilà, ça vous branche, allez voir sa chaîne, c'est top on va passer, je pense, à la, à la question euh, suivante. Peut-être euh, la tienne, Anto, ou celle de Franck, peu importe, comme vous voulez.
1: Euh, bah, c'est Franck qui me l'avait donné. c'est une question intéressante. <rire> <rire> Est-ce que les gens sont bêtes <rire> C'est quoi cette histoire
2: euh, J'ai <rire> dit, je la, la... <rire> ne veux pas la faire parce que je ne veux pas m'afficher et parce que j'oserais pas la poser. Et lui, il dit, c'est Franck qui l'a dit <rire> <rire> la balance. C'est moi qui la, qui la pose. Est-ce que vous <rire> trouvez les gens bêtes
0: Vas-y, Franck, réponds à ta
2: question. <rire> euh, malheureusement, trop souvent, oui. La, la réalité, c'est oui. Je ne sais pas si c'est bête dans le sens euh, les gens sont foncièrement idiots ou, euh, bah tiens, typiquement euh, le, le cas des NFT. Je ne sais pas si c'est de la bêtise ou juste un manque de, de compréhension. Et ça, c'est pour euh, tous les domaines, mais. Euh, je trouve que beaucoup de gens font pas d'efforts de recherche sur quoi que ce soit et donnent souvent leurs opinions sur des trucs euh, sans forcément euh, vraiment s'y intéresser. Et moi, c'est triste, mais plus je sors avec des gens et surtout des gens euh, hors de mon cercle, et plus je me dis euh, pff, franchement pas. Enfin, euh, je sais pas. Il y, y a un manque. Euh, c'est pas de l'intelligence, hein, mais c'est c'est un manque d'intérêt ou c'est un manque. Euh, je sais pas, moi il y a un truc qui, qui me trigger de plus en plus et euh, je, je trouve, euh, en fait euh, je pense que qu'à force de vivre dans mon microcosme euh, des discords, le euh, discord des wizards, de parler de gens avec des gens qui, qui sont intéressants, qui sont pas forcément intéressants mais qui sont intéressés, qui ont un peu des, des passions, qui veulent apprendre tout ça, à force de baigner là-dedans, même sur Twitter, de voir plein de... Plein de petits jeunes qui sont là, euh, plein d'entrains à se dire, euh, bah, moi, je veux apprendre à faire du bise, à faire des trucs. Et ben eux, je les classe dans les, la catégorie des gens qui ne sont pas bêtes. Parce qu'en fait... Euh...
0: Je, je te coupe deux secondes juste pour ouais. préciser ça, parce que tu parles de bise. Mais en réalité, mais pas je, forcément je, je, de bise, voilà, C'est ouais. par exemple quelqu'un qui, qui est passionné par un sport, qu'il ouais. essaye de, de progresser, qui se renseigne, qu dit, oh, mais là ouais, c ça, ça en fait. et en fait, des gens qui sont passionnés et donc passionnants. C'est ça. Et moi, je peux passer,
2: ça te fait rire à chaque fois, mais moi, je peux passer une soirée entière avec quelqu'un, par exemple, qui est passionné de, de tomates et qui va m'expliquer comment marche la tomate, euh, que si tu la fais en hydroponie comme ça, elle va pousser mieux, mais que si tu, tu la mets à tel endroit... Euh... En fait, juste des gens qui ont des, des, des domaines qui les intéressent et qui aiment partager ça. Et en fait, moi, j'aime bien apprendre des choses, qu'importe le sujet... Euh... Et je trouve malheureusement que la plupart des gens bah, n'ont ne... rien à dire, quoi. Rien à dire d'intéressant. Euh... Je vais pas forcément de parler de... J'allais dire, euh, les gens ne lisent pas de livres et tout, moi-même j'en lis pas, donc euh, ça serait pas... Mais euh, ne regarde rien sur YouTube, n'essaye pas d'apprendre de nouvelles choses, abandonne très vite dans beaucoup de, de choses, genre vont se dire... Euh, « Ah bah ouais, j'ai envie de me lancer là-dedans, essaye euh, trois jours, disent Oh non ». Puis en fait, retourne dans cette euh, routine, euh, dans cette routine un peu euh, travail. Et, et attention, il y a des entrepreneurs qui sont comme ça. Il hein. euh, y, y a même plein d'entrepreneurs qui sont comme ça aussi. Et du coup, pour répondre un peu froidement, euh, oui, je trouve que la majorité des gens sont bêtes. Je ne sais pas si le terme « bête » est bien utilisé, euh, mais c'est juste ils sont Intéressants, sont peu intéressants, on peu ont pas de, de choses. J'ai l'impression qu'ils les font vibrer quoi, mais du coup qui sont, euh, qui sont vides. Donc euh, voilà, ça, ça répond, c'est un peu sombre euh, dit comme ça. C'est, mais voilà, et c'est pour ça que j'aime bien, euh, genre le, le Discord des wizards. Il y a des gens qui sont, euh, et ça je le dis pour les débutants, parce que c'est pas parce que vous êtes débutants que je vous classais justement comme ça. J'ai beaucoup de respect, du coup, euh, j'ai même beaucoup de respect pour les gens qui débutent et qui ont envie d'apprendre et je trouve ça trop bien, euh, qui vont poser des questions et typiquement euh, moi je pense faire partie des gens où on peut où cinq personnes peuvent poser la même question euh, et où t'en as qui vont euh, s'insurger en disant euh, mais euh, cette question tu peux la trouver partout sur Google et tout bah même si c'est vrai et peut-être qu'elle est dure à comprendre avec les réponses qu'on trouve sur Google. Et euh, moi, sur les forums, j'aime bien répondre aux débutants, par exemple, parce que je trouve ça cool de voir qu'il y a des gens qui, qui ont envie d'avancer, en fait. Juste, juste ça. Voilà. Est-ce okay. que vous trouvez que les gens sont bêtes
1: euh, Je suis 100% d'accord avec toi. Je dirais pas bête non plus. C'est pas une question de bête, c'est qu'ils sont... Ouais, euh... Ils sont dans, le, dans leur petit train-train et ils n'ont pas de passion, je trouve. Euh, enfin, pas de kiff vraiment ouf à euh, côté. Ouais, je parce dis, que... C'est le trucs qui font vibrer, quoi, je sais pas.
2: C'est ça, parce que dans, dans ce domaine-là, tu peux, as des gens qui peuvent avoir euh, des hauts diplômes et tout ça, hein, je dis pas, c est, c est... et qui, je pense, sont intelligents. Même si, encore une fois, l'intelligence, mmh. tout ça, comment on dose... Euh... Et je pense qu'il y a des gens qui, qui sont bons dans ce qu'ils font et tout ça, mais juste, tu sens qu'ils ne sont pas animés par ça du tout, et du coup, ils ne savent ni en parler, ni ont envie d'en parler, d'ailleurs. Et toi, Arthur
0: Tu as tout dit, je pense. Ok. Je vais rester en dehors de cette question. Euh... <rire> Il fuit. <rire> Il fuit le débat. <rire> non, non, je, je suis assez d'accord. As, du coup, on peut clôturer avec ta question, Franck.
2: Euh... <rire> J'en avais une qui était marrante. Euh, vous en pensez quoi des gens qui achètent parce que je pense que ça peut être lié. Que vous en pensez quoi des gens qui achètent euh, genre full luxe pour se, se montrer genre euh, des, des vraiment faire du On choix
0: On n'a pas entendu mon, mon bruit de pigeon. Je suis je suis déçu. Ça a été filtré par mon par mon magnifique micro. Euh, bon, pour moi, c'est... Je pense que... Je sais pas, j'aurais peut-être de l'immaturité, mais en réalité, tu as, des... as même des vieux qui font ça. Donc... être vieux et immature. Euh... Je sais pas, problème d'ego, sans doute. Après, il y a Besoie aussi le côté... Euh... Ouais, besoin de reconnaissance. Après, je vais mettre... Moi, je vais par exemple mettre assez... Je vais mettre les choses un peu dans différentes cases. Par exemple, quelqu'un qui vraiment s'habille en Gucci et qui marque Gucci énorme sur son suite. Bon, chacun fait ce qu'il veut, je trouve ça un peu ridicule. Et pour moi, c'est un peu un truc euh, d'ego, tu vois, comme tu as dit, des, des, des gens qui ont besoin de reconnaissance. Souvent, c'est des gens aussi qui peut-être ont, ont commencé en n'ayant pas du tout d'argent et qui ont envie de montrer justement leur ascension sur l'échelle euh, sociale. Euh, donc, je pense qu'il y, y a beaucoup de ça. Mais donc, à la fois... Je suis capable de dénoncer ça. À la fois, je suis euh, tout, je suis le type de, de, de mec j'ai je n'ai je, je, pas de problème à arborer une belle montre. Euh, et pour moi, c'est une, une chose plutôt positive. Ah, ça, je... ça
2: tu as différentes choses. Tu as, as la montre, ouais, justement. genre une belle montre, comme tu dis, mais qui est assez classique. Ou tu as la montre là avec plein de diamants qui ressortent. Euh... Je sais pas pour moi, c'est bah, moi par,
0: par exemple avoir une Rolex en or rose à 50k au poignet, ça me plairait tu vois.
2: Voilà. donc, ouais, euh, mais alors et... en or rose est basique, ou tu prends celle avec les diamants euh, qui ressortent et bah, dans l'idée, je préfère l'or le rose et, en diamant. Et, et
0: basique, ouais. c'est vrai que j'aurais un peu plus de mal à porter voilà, celle avec le cadre en diamant, donc, donc le côté bling bling, mais c'est juste que pour le coup, le, pour moi, le message est différent. Par exemple, moi, je on va pas se le cacher, je, je m'habille pas particulièrement bien, j'en ai conscience, enfin, tu vois, un peu comme toi, tu le disais, je j'achète assez rarement des vêtements, etc. Tu me vois dans la rue, enfin, tu vois, c'est bref. Mais, quand, je, je, quand dans le passé, on pouvait avoir des, des que ça soit des meetings des et que tu arrives et que même si tu n'es pas particulièrement bien habillé, tu as une belle montre au poignet, en fait, ça dit tout d'un coup, tu vois. Enfin, c'est con à dire ouais, mais... comme ça, mais tu as un espèce de truc
2: qui... et eh bien, ça, je suis d'accord, mais ça, ça reste dans le cadre de... C'est un tout, en fait, d'une personne et tant que ça reste euh, assez naturel, tu vois, si tu ouais. bien habillé, genre euh, casual, chic, comme on dit euh, dans le jargon, et que tu as ta <rire> jolie petite, euh, petite montre, tu vois, c'est stylé. Ouais. Si tu es là avec euh, euh, tes chaussures Balenciaga, euh, full couleur, euh, un, un complet euh, Gucci, euh, ton chapeau, euh, je sais pas quoi, euh, euh, Balenciaga bon, aussi, en... et que tu as une énorme ça, montre... <rire> Ah bah euh, en vrai fin... bah tu vas à Dubaï euh... ah t'envoies en, ouais,
0: vois, en ouais, fait des ça. mecs
2: comme ça oui ouais. t'envoies et je, je trouve que en fait moi cette question je la, je la pense je, je l'ai pensée parce que à un moment je me suis fait la réflexion et je me suis dit c'est marrant tous les mecs les plus blindés que je connaisse la plupart sont du tous temps, en ils, tong. Sont, ils sont en short et en tong et par contre ils ont une belle montre ça c'est vrai parce que c'est un peu ce petit truc d'appartenance euh, euh, qui, qui montre en fait la, la montre et moi, j'en porte pas. Et, et je pense, j'en porterai jamais. Enfin, où j'en porte peut-être à un mariage quoi, ou un truc comme ça. Mais je suis assez mal à l'aise avec une montre. J'aime pas trop. Et... et en plus de ça, si j'ai une belle montre, j'oserais pas la sortir. J'aurais peur de la rayer et qu'elle perde. Bah, la le valeur. problème,
0: c'est qu'en France, tu te fais couper la main à tout moment, quoi. Mais... <rire> c'est <rire> un, un fait aussi. Hein. Tu te rends ah, avec un ta Rolex ouais, dans la rue. À tout moment, tu prends un grand coup de, de schlasse dans la main, quoi.
2: Ouais, c'est un fait, c'est en explosion ce genre de, de cas. Donc, euh, voilà. Donc moi je porte pas de truc, et je pense que si j'en porterais, je porterais limite une vieille Casio ou un truc comme ça. Et... Mais au final c'est un tout en fait, c'est comment es dans ton apparence en général, et je pense que ceux qui sont vraiment dans le show-off au final, c'est ceux qui ont... Moi je mets deux catégories de gens, ceux qui ont des... des programme à vendre, des formations ou qu'importe euh, des trucs, euh, auquel cas je peux comprendre ce côté hyper show-off si dans ta clientèle tu sais que c'est ça qui attire. Et au final je pense que c'est un peu comme si tu en jouais, un peu comme euh, Ty Lopez quand il avait commencé à faire ses pubs aux US et qu'il disait euh, « moi dans mon garage » et qu'il avait des grandes Lamborghinis euh, derrière, bah, c'est ce côté show-off qui est intéressant. Et par exemple... Euh, je pense que si un jour j'étais euh, big euh, en mode euh, chose qui arrivera sans doute jamais mais en mode euh, yomi euh, je préférerais montrer euh, une grosse euh, Lamborghini parce que je sais que c'est ça qui vend alors que moi ma voiture de rêve c'est euh, style euh, une vieille Cadillac euh, comme on voit à Cuba quoi c'est c'est ce genre de truc que, que j'aime bien sauf que ça c'est pas vendeur euh, au final donc euh, mmh. je pense qu'il faut dissocier ce genre de personnes et après il y a ceux je pense qui ont fait beaucoup d'argent d'un coup et qu'on se, je pense qu'ils viennent euh, en général de soit de familles euh, pauvres ou ou euh, de familles euh, vraiment très très modestes et qui veulent montrer regardez moi j'ai réussi euh, je peux m'habiller comme ça et tout et là c'est et je, je pense même que ce type de personnes euh, s'ils arrivent à rester un peu dans, dans cette opulence d'argent euh, finissent par euh, se tourner vers le mmh. le chariot c'est pour ça, ça, c est c est pour au ça début. que
0: j'ai évoqué un peu le côté maturité, parce que fin, ça, ça fait partie de ça, je pense qu'avec le temps, on... et typiquement tu parles de Yomi, aujourd'hui Yomi il s'habille en Zara tu vois, euh, ouais c'est ça, euh, oui c'est vrai. Il s'en les... fout, tu vois, il a un t-shirt ah, ouais. uni euh, il a une très belle montre au poignet, mais euh, il a, il a plus besoin. Et je crois qu'il l'a expliqué dans un podcast à un moment peut-être qui justement il a acheté un peu plus des habits de marque et tout. Je pense qu'à un moment tu mûris ton, ton, ton truc et quand bien même à un moment bah, tu, tu te dis, rends compte oh, là, que ça vais... t'apporte rien. Ouais, c est, c est, on s'en bat les couilles quoi. Enfin, après ça reste notre point de vue bien sûr. Mais... Bien sûr. Et toi, Anto, qu'en penses-tu bon, Je
1: suis 100% d'accord. Après, je serais peut-être un peu plus kéké sur les voitures, moi, je pense.
0: Bah après, euh, après, chacun
1: ses <rire> euh, <y> trucs. <rire> de... Full kéké
2: même, hein on peut <rire> préciser. <rire>
1: Pour les voitures, full kéké, <rire> ouais. Mais euh, sinon, le reste, euh, non, sinon, pareil. Eh ben, écoutez. Rien d'autre
0: à ajouter. Une belle manière de finir ce podcast. Merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces bleus, le petit commentaire. N'hésitez pas à réagir à des trucs qu'on a pu dire, que ce soit en bien ou en moins bien. Euh, et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut Ciao, Salut. ciao